0: 就看关键时刻，我们这两天谈到就是 TikTok 的 CEO 在美国的国会。受到非常严厉的一个拷问，就不断的问你说，你现在在美国收集的资讯，中国可不可以拿得到？你现在跟美中国的母公司到底什么样的关系？你们的律师团是不是同样的一批人？看起来完全不给这个 CEO 任何回避的空间，甚至只有讲说，你只能回答 yes 或是 no。可是大家就会非常困惑的是，哎， TikTok 不就是一个软体吗？就是一个语音软体，有这么严重吗？有需要？美国如此劳师动众吗？但我们看到美国国安局网络安全部门的负责人乔伊斯，他居然怎么讲？他说 TikTok 居然是中国的特洛伊木马城市，然后呢，美国政府监控 TikTok 的中国母公司字节跳动，对美国来说 TikTok 代表一个战略的问题，而不是立即的战术威胁。如果升级到了战略问题，就代表那是一个结构问题，那是一个长久问题，那不是一个短暂的互相应对的问题。那干嘛这么严肃呢？就我们看到《华尔街日报》就提到，原来现在在美国，你去下载 App 里的前五名，有四个竟然都是中国的 App， 而且这四个 App 里面都跟 TikTok 有关系。除了 TikTok 以外 t i m o 就是等于说跟那个所谓的拼多多类似的，另外就是 CapCut， 也就是说它的一个剪接，专门剪接抖音的一个软体，还有这个是一个专门购物的一个网站，它有点像 z a r a 也就是说，现在在美国里面。中国的 App 竟然已经堂而皇之的进去了，已经大举入侵了。原来现在美国青少年你的娱乐。你的消费、你的购物竟然都跟中国的 app 有密切的关系。如果中国的 app 都像我们讲抖音一样，我可以收集你的资料，我可以整理你的资料，我可以把这些资料回传到中国，那是不是美国人不是说，哎，你今天玩抖音的资料被中国人收集，你买什么东西，你什么样的消费，你的消费习惯，中国人都可以搞得一清二楚吗？好，在这一段有两位来宾加我讨论。第一位是战略专家林庭伟，庭伟你好，大家好。好，待会儿呢，资深媒体人黄伟汉也会加你的讨论。所以，正好刚才讲的，哎、欸，这两天我们很多人就我说啊 ，TikTok、ok、有那么严重吗？它不就个语音吗？这个语音有严重到说美国要举全国之力？哎、欸，国会用这么严肃的一个态度，而且是毫不假辞色的去对待一个 TikTok、ok、的 CEO。就我们看到《华尔街日报就講》就讲哦，原来前五名里面有四个是中国的 app。如果真的可以收集资料的话，那美国人所有的消费习惯，美国人所有的资料都在中国的眼皮下面了。嗯、对，为什么要进抖音？因为美国现在这发
1: 现，整个美国青少年的影音、娱乐、购物、日用品的 shopping 啊，全部都被抖音建立成一个以中国抖音为核心的生态系。所有钱，你的消费习惯，你的嗜好，都被中国有这么严重吗？这件事情是没有中，没有一个美国的政治人物可以接受的。中光是这样子，因为他们去调查美国现在 A P P 下载前四名的这个所谓的 A P P、哦、啊，对，既然前四名全是中国的，有抖音，有 Team， 有 Cupcake， 有 s h e n 这几个哦，围绕着抖音建立一个大型的生态系什么意思呢？第一个一个是 Team， 一个是 s h e n Timm 呢，其实它是拼多多的英文版，拼多多对，拼多多中国拼多多英文版，它里面呢卖非常多便宜的日用品或生活必需品。对，这个是 Timm 的。然后呢 ，Shein 呢，你可以把它想象成它是来自中国的 Zara， 它里面所有的衣服，年轻人的喜欢的衣服，就我们看到这个 Shein， <對>你看到这非常潮流的衣服。均价大概是六十八块人民币一样，你不管是洋装六十八人民币，牛仔裤六十八人民币，你看非常时尚的内搭的衣服六十八块人民币，所以我看到的衣服才三四百块。对，说三四百块，所以对于这个所谓的这个美国青少年啊 t e a m 跟 k 是是非常非常好的购物的管道。我要
0: 买生活日常用品，我用 t e a m o k 来买。我今天想要买化妆品，我要买这种所谓的衣服。我就到了 Team 去买，对，然后买完之后呢，因为我们平常比如像我买一些好东西或怎么有
1: 趣的东西，我会放到 IG 上面去炫耀、炫炫耀说，哎，你看我买新东西。可你看美国的青少年买到了 Team 的东西，买到虚的衣服的时候，全部上传抖音啊。他们平常的娱乐习惯就是抖音，对，所以我才 Team 的购物里面，我到抖音里面炫耀；我在虚的购物里面，我在抖音里面炫耀。所以我看到抖音有这些产品。我又跑去那边买，对，然后其他，然后其他人呢？因为我的同产也花抖音，花抖音看我的朋友买的是产品，我又回头去训消费，我又去 Team 消费，然后更可怕的是一次，还记得吗？我讲甜视频的软体，有个叫 Team， 有个叫 t e a 抖音，另外叫 c u p c a K e c u p c a K e 是什么东西？剪辑软体，透过手机拍摄影片之后呢，透过 Cap K 再剪辑成，很容易剪睫毛。我们在看到这个抖音的影片。剪辑完上传抖音，所以你看这一系列的生态机构、食物链全部被中国把握住这件事情，请问美国人
0: 输可忍，输不可忍啊！一龙，这是,這是你等于说你去买东西，买东西你要炫耀，就在那里在 TikTok 炫耀，那你不会剪辑，我还有专门的剪辑软体，而且我还特别问我们的剪辑师，问我们的这个摄影师，他说，哇，这个软体。跟你的专业很很 match、欸、就很简单就可以剪辑嘛，对不对？所以你看，对于美国那个 c u p c a k e 最最最
1: 就是说，我今天啊只需要有手机拍完影片，拍完影片我就 c u p c a k e 那里面我就可自己编辑，然后上一些简单的特效，<對>上特效呢就上传到抖音。所以对于美国人来说，哎、欸，这是一条龙哎，算、欸、不了、啊。他说要上字要要改变的背景都非常容易，特效字什么都很简单，甚至上字母啊、加背景啊等等。都很容易啦，所以对美国来说，哎，这是一条龙的生态系统。你们开玩笑，我不敬你抖音，我怎么可能可以？所以你要看哦、喔，他们这些中国企业到底在美国赚了多少钱？我们给大家看今年超级杯的广告，竟然出现一个那个影片啊，就是这个 t e a 的影片。好，这个 t e a 的影片、喔、买超级杯的广告，超级杯广告。我们要知道超级杯的广告每三十秒七百万美金，对不对？每三十秒七百万美金，每一个就这个可以上超级杯哦、喔。都是赚钱到并毁的那种企业，对不对？可你知道吗？因为他们在美国年轻人最流传的。我们看这超级杯，很多四五岁啊杯，对不对？他们看到地的时候是黑的，问号说这到底是什么企业啊？我都不知道为什么可以有钱到买美国超级杯的广告。结果呢，背后是中国的公司啊，背后是拼多多啊。而且他上了超级杯以后，他的下载就暴增了。对，然后上了超级杯之后呢，他的整个下载量又暴增。就冲到我们现在看到的第一名的，所以第一名，等音第三名哦。所以你要知道，整个美国的这个商业行为简直被中国渗透了，非常非常夸张嘛。而且你要知道，中国像这种做这种这个人工智慧，就是 AI， 在背后去推过<对>推推商品的，阿妈这种也做，很多都有做。和中国做这么好，原因是什么原因？因为他们其实第一个，他们人工智慧其实写的不错。对。第二个、哦、你知道吗？他们像 t e a m 来说，这是购物网站，对不对？里面根本没有选货师。Oh. 一般来说，我们像某某什么都會有很多是负责去选货 <Okay. S 1> 可 Pixel、喔、Team 一半以上都是工程师，你要的所有东西、记得所有货都是工程师决定。工程师怎么决定？ <Okay. S 1> 由工程师的程式码决定。<Okay. S 1> 他们就写出一套人工智能软件，去挑市场的最好
0: 机制，最好最有可能。现在流行什么？<个>你现在喜欢什么样颜色？然后哪些人买什么东西最多？我自己就知道了。下一季流行什么，我都预测出来，我都全部去
1: 进货。进货完，又让你去这个虾兵的方式，然后各种调节，这是非常非常夸张的。而且呢中国企业在做这东西的时候非常残忍。什么叫非常残？忍？他们会有内部马赛克。什么叫内部马赛克？比如说，我就要写这个，写这购物软体，对不对？然后呢，我会找四组 T 或五组 T， 我把他们完全隔离开來，他们也不知道彼此。这五组 T 同时开发一个功能。最后开发最好那个人，这个 team 备受重用，所以
0: 中国在做这些事情的时候，其他的效率啊，它的这个所谓的精准度啊，<對>比美国人强很多。所以之前讲说、欸，中国在大数据上面是领先美国，你还没有感觉。如果今天讲的，它这个就是大数据，它就是大数据的分析，而且咱们讲，它像这个绣花一样把它给绣出来的。对，所以他
1: 们称之为是叫做绣花针的、啊，他们把功能师称为绣花针，就是说他们有人一针一线去改造。城市马中的含金量嘛，所以这是非常非常厉害。而且你看抖音，你只要喜欢滑抖，里面什么东西都有。比如你喜欢化妆的，就有各式各样教你怎么化妆呢、啊。比如你是有色人种，你如何画一个好的彩妆？对。然后你看、啊，你看不懂嘛？奇怪，你在脸上画这种红色线要干嘛？对不对？可是你知道这些红色线哦，通过一些简单的粉底，它就变成你的腮红跟脸颊的颜色。这是非常非常多那种很细节的美感、啊。其实你在抖音上。是可以看到的，这在抖音上面。对啊，那你说你我我如果不喜欢化妆，你看他正在画什么？画鼻头哎、欸，他知道怎么弄这种很奇怪的技巧，把你的鼻影打得很自然。你没看到这个鼻头是挺成这样？所以很多人就发现太奇怪吧
0: ？眉毛可以画
1: 成眉毛，没有眉毛可以画成那样子。对，所以抖音里面是非常多很实用的。好，你说这化妆我又不爱，拍些给大家看健身的，里面健身的也是一样，就到底你要怎么深蹲？这里面也有胶啊，<对>然后呢？包含的，你如果真的呢喜欢，不喜欢健身，也不喜欢化妆，比如宠物的，里面抖音有一大堆这种宠物画面。坦白讲，我自己只要看到这种宠物，宠物，我就看很久很久很久，我就喜欢嘛。那你当抖音发现这是你的嗜好之后，对，不断的推播你这个东西，不断推播给你，所以你只要不小心点了一只猫，你接下来就有很多猫了。可是如果不想看猫，你可以把它遮蔽掉，那抖音就重新去抓你。所以你要说滑抖音像中毒一样，就是这个原因嘛。而且呢，很有趣的事情是哦，当美国呢对于你看这些证猫，我才看了都不想不想讲，我就很会想一直看下去。所以呢，你知道吗？我们这个周受之啊，不是抖一踢 i 的这个这个的执行长吗？跑去听证会啊，跑去听证会被围殴嘛？被围殴之后呢，大家都讲他灰头土脸，对不对？排水他回到中国变成英雄？现在网友怎么讲他？来，我们看一个一个网友他什么？哎，字节跳动 CEO 周受之舌战群雄。面对美国国会议员
0: 的挑衅刁难，他表现出来是全国高质量的男性风采。所以你现在在中国，你只要去对抗美国，你就变英雄了。对，而且你看他还说什么呢？真的是舌战群雄，真的是风度翩翩
1: ，真的会迷死我了。还说他什么？他说逼人的帅
0: 。所以左而之哦，现在在这个中国，变成全民的英雄了。他是新加坡的特战军官，对，这完他在新加坡是特战队的，他完
1: 全符合就是一般人对于这个男性成功的想象，运动、帅气、挺拔、英文好，为中国捍卫嘛，而且他
0: 老婆居然是台裔的美籍人，对，所以说你看也非常多人
1: 放这个，就是他他他跟他夫人的照片、啊，就说鸳鸯啊、神雕侠侣啊等等他、啊、只羡鸳鸯不羡仙啊等等的嘛，而且呢。对于整个这是他的军装照片，对我觉得是真的是非常在中国里面是非常非常受欢迎，现在全部被中国的网友抓出来好，我现在讲到这边就知道，他在伦敦大学，对我觉得他是完美男人的典范，完美男人的典范，他在伦敦，而且是哈佛商学院。对，所以对我而言，我一个问题是：什么？他轻中，<的>他轻中，我不喜欢。可问题是中国人很喜欢呐、啊，所以现在美中对抗已经强烈到这个程度。好，那现在进完抖音之后，你知道下一个部分？美国要做什么事情？他干嘛？美国最近通过三条法案，很夸张。第一个是众议院通过《中华人民共和国不是发展中国家法》，换句话说，什么意思啊？以后美国会把中。就中中国啊，认定为已发展国中国家，或者开就已发展中國家很家的优惠就没了。对他一般人会说，哎、欸，奇怪，那这样不是对中国特别好吗？不是在国际贸易中，如果你是发展中国家，你会有很多租税上的优惠、租税上的前面，因为我们已开发中国以开发国家，我们要扶持已发展中、呃、开呃要扶持发展中国家嘛。可白谁啊？美国现在说你中国立马也给啊，你不要再假装发展中国家，我就把你当已开发国中国家。大家该怎么克税就怎么克税，这一个，第一个他们，第二个更讨厌，众议员这样通过什么，制止强摘器官法，他在干嘛？讲中国会活摘器官、欸，哎，讲中国会有法轮功什么之类的嘛，甚至呢，美国共和党议员要推动立法，要撤销什么？中国最惠国的贸易待遇,他待遇，他们有最惠国待遇，他们有最惠国待遇。所以现在变成说，你过去跟我好什么，我全部不算的啦。我要拿敌国来对待你嘛。所以
0: 美中那种对抗、啊、真的开始。好，我看到《华尔街日报》这个报道时候，我才发现中国的工程师在处理大数据的时候，真的那么厉害吗？而且他不是抓稳中国，他们说，他说中国竞争非常激烈，中国就是一个罗马竞技场。你能够在中国存活的，那就是非常不容易，那是万中选一。就这万中选一的这些人呢，他就像绣花针一样，非常绵密的去
2: 抓美国人的消费习惯。居然就这样子进去美国了。对，这所有的 A P P 来讲的话，背后都有这个大数据的存在哈。那为什么呢？因为他知道说美国的消费习惯、美国的消费行为，那乃至于全世界的所有人民的各个地方的消费行为，那他就中中国就知道说我到底哪个地方我要用什么方式来切入，用什么方式来管控，或者甚至于说来。涉入到他们的一个生活静态哦，那所以对对中国来讲的话，它的所有的城市的写来讲的话，你说完全没有传回到中国，这是假的，全全部都会传回到中国。所以如果这样的话，的你不是
0: 你的抖音的资料传回中国，不是说我在这边玩乐或者我的面面部的特征被传回中国，我消费什么，我买什么，我的整个经济的状况。中国都有第一手的资料了对，
2: 那所以因为你的里面来讲，又涉及到个资问题，然后又有大数据的问题，所以很难难保说你的所有的资料个资都被中国所窃起。所以他也知道，比如说你这些政要们，你们是不是你的家族、你的家庭的、家庭的成员，是到时候有人哪哪,哪些人是被。手一所控制，或是被这些软体所控制，那我就知道说，哎、欸，那从你的小孩下手，从你老婆下手，所以其实到最后，你看、啊，如果一个政治人物跑到中国去访问，他根本就不用去告诉你，问你说你的习惯是什么，对、啊、他也不用去讲，他直接资料调出来，就是道你的家族习惯，你自己本身习惯，你家里的状况，甚至你的经济状况、你的预算等等之类，还有你的信用状况，因为你的所有，比如说你要消费用信用卡，都在上面东西，他都可以拿得到、啊。所以说，对中国来讲的话，他都知道说怎么去收集全新的资料，这才是可怕的地方。所以，对美国的国会的议员来讲的话，重点不在卖东西，卖东西其实那贸易行为那是一回事啊。重点是什么？重点是你透过这个东西来窃取我相关的国家的国民的所有资料，这包含所有的这个大数据。这个对美国来讲的话，非常可怕。那如果照这样讲的话，那中美已经进到了一个
0: 没得谈的地步了吗？
2: 对我们说，它就是切八段的概念。你看，在。这个直问这个 TikTok 的执行长的时候，他其实他们每一个国会议员为什么可以准备好？他助理都帮他准备好。这些对于相关的东西，我你我我要问你东西，你要答什么东西？其实我都是要想好<对>。那你比如说就天安门事件来讲的话，那你结果他答不出来啊？可以用天安门的画面在里面吗？对，天安门画面有，那刻意搜索你也没有啊。那代表说真的是在共产党操控之下。那如果是只是一个人为操控，而不是一个市场机制来讲的话。当然，对美国来讲，这这绝对要打下去，<对>因为你不是用市场机制来看待这个问题。那以前给你 P N T R 就是永久永久正常化的这个贸易的这个地位，那你现在借有这个地位，你攀上位了，你翻两番了，你变成强经济强国了，结果你不遵守规矩了，那为什么还在给你这样的地位呢？所以对美国来讲，取消还有甚至于说限制中国，现在目前就是美国国会正要通过这些法案，然后准备要做的一些事情。好，辉诚，你刚刚提到说，现在对中国来讲最害怕的是。
0: 美国如果真的把它当成了一个已开发国家，而且已经取消它最惠国待遇，这个会对中国的经济又更雪上加霜，因为中国的经济已经够惨了。如果我所有的优惠又没有，那我怎么竞争呢、啊？是
3: 事实上，我们可以从过去这两个月的一个相关数字，你就会发现哦，中国不仅是它的营收奏跌哦，甚至连它的获利的部分也是大跌了两成。所以你就知道，就是说现在还是没有取消它相关的。所以这黄线是营收下跌，对,对我
0: 的利润下跌更可怕。
3: 对，达了快两成哦，而且你要知道，哦，这个是目前为止还享有相关的所谓的最惠国的待遇。如果啊，美国真的把这个最惠国的待遇给取消掉，两年之后正式生效的话，那你就可以知道，美国将可以对中国所有出口到美国的产品取呃课更高的关税，这样势必会对中国的经济更是雪上加霜哦。那也是因为这样的情况，哎，中国发现代级好像不太对劲了，因此呢，最近好像感觉起来，马云也叫回去了，又密集。把那个 Team Core 这些全部都招来，你就知道多显见，他们对于这个经济前景是有很大的一个忧虑。所以说
0: <那>现在他们就发现不对了，所以李强开始想要改
3: 变方向了。到底中国经济有多糟呢？我跟你讲哦，你包括看一个东西，可以看得发现，发现他们的方舱医院哦，本来是在 COVID-19 的时候，我们花了很多钱弄了很多方舱医院啊，然后投资了很多，比如说你要做疫苗做什么，就现在竟然全部都变成方舱医院变成了烂尾楼，然后呢，生产本来是说要变成国家的哦，呃那种克服 COVID-19 的那种生产疫苗的公司，现在发现你花了两三亿美元去投资，结果呢从头到尾赚不到五千万人民币哦，所以你就知道，哎，他们这个连这个健康产业，方舱医
0: 院。全部打水漂了
3: ，全部打水漂。你现在看到就是说，至少有三大省，然后他们的方舱医院全部都变成烂尾了，包括呢也包括山东市啊，山东省的济宁市的方舱医院。还包括呢，呃，广州的一个方舱医院，还包括四川的广安市的一个方舱医院，而而且呢，你看到全部都是荒芜的一片，全部都烂尾。哦，这些影片都是半岛电视台所抓出来的，所以你就知道，就是说，当现在中国的经济变成是头痛医头，脚痛医脚，而当 COVID-19 结束之后，这些本来要克服疫情的这些医院，突然之间都烂尾了，你就知道对于中国来讲，现在的一个经济问题有多大。
0: 好，所以董事长，现在中美双方真的已经杀红了眼吗？我们在上一段谈到，就是习近平竟然让这个刘亚洲是死缓，用非常重的刑，就代表我的路线，路线很清楚。因为刘亚洲是亲美的，他是反对公台的，他是开明派的。现在没有开明派了，现在也没有亲美派了。现在你只要对我的公台有任何质疑，我就杀无赦。所以现在中美双方，当习近平跟普京一握手之后，真的要改变美国的秩序，改变现状的状况下，美国出手。越来越狠了，但美国这个国家有点麻
4: 烦，因为它的立国精神呢，基本上就是自由贸易嘛，所以它这个自由市场的精神，它很难改变，很难改变。所以它目前你看到没有，它的国家安全局的人员认为说，这个是个战略问题，战略问题，又不是战术问题。那换言之讲，只不是说你把它拿到它的什么原始码啦，或者说拿拿到什么它的编排的问题，<对>都不是这个问题。到底中美是什么关系？我觉得他提的是这个概念，就、哦、战略上是什么关系？<对>战略上很简单，因为这两个国家很简单。如果说是今天是台湾有一个 TikTok， 在美国大发利市，有没有关系？没有，没有关系。为什么？因为我们彼此之间的制度相同，自由民主的制度相同。对我对你没有敌意，但是这个我政府不会介入。你这个东西，可是这个东西，它的前提是中国对美国有敌意，它有而且有破坏性，而且它的用法律规定，中华人民共和国的国民有当间谍的义务，你要知道这它它的概念中國。中华人民共和国的宪法我。我先讲简单的，它的法律是有明文规定的，你要爱国，你要替国家做这些事情的。所以，那你做这个法律前提在的话，你这些工具能够侵入到美国去的时候，如果他有可能放后门的话，他可能会不放吗？当然放，当然不可能，一定会干的嘛，对不对？那还但是，所以我们你刚刚提到了很多，他的所有的表现的优异，他的消费品的市场，他的 APP， 他所谓的人工智慧这方面的发展，对，独步全球，在四元室做的非常好。OK， 那这个我们同意好不好？但是你要知道。他做的非常好的情况之下，因为他有一个背景，什么背景呢？因为他本身阿里巴巴、他的腾讯这些呢，他 local 的本身消费市场，包括拼多多，都在大陆那个 home market， 对，它有一个非常大的一个母国的市场，<是>养滋润的这些的 APP 的成长，对，都给他非常大的
0: 实验跟跟这个这个应用的机会。他说：“你每个冒出头的人都是经过千磨万折出来的。”
4: 但是它里面我也提，我昨天也提到一个概念，就是 TikTok 如果说跟母国的关系脱离的话，它的这个所谓字节字节跳动这个公司会立刻会陷入所谓的可能的经营的危机，因为它在目前来讲的话，它的获利的主要来源是来自于美国，美国，因为美国它还有市场上潜力非常雄厚，<是>因为你知道目前你刚刚提到的。中国整个市场来讲的话，现陷入陷入困难，困难陷入困难，所以这就是两个国家之间的再回到拉到战略层次斗争的情况之下，好，这是一个问题来了，到底要不要脱钩？你知道，你知道中美要不要经济要不要脱钩？很简单，美国也是从几百年来的破坏美国的自由市场的这个立的立法精神，居然给你设立一个芯片法案，对，完全就是。用国家力量来介入企业界，对，补贴，補<貼>来补贴，这都是这都是。所以你什么时候想过美国会这么大的补贴？呃、啊，这个东西是是谁先干的？<誰>幹的中国先干，中国先干的。现在美国居然学中国这种独裁的手段，由政府介入手段来帮助企业界来对抗他的企业的的敌意的发展。对，啊，这个是违背美国立国,立國精神的、哦。所以说，这两个国家已经走到了将来必须要冷战。必须要投脱钩的阶段<對>。美国知道你这个国家进步所最需要的东西就是半导体。对，我一口就把半导体封，就把你封杀掉。对，半导体一年在中国市场的进口的金额是三千多亿块四千亿美金，它的石油进口量也大概是三千亿，它的半导体晶片的进口的需求的总规模已经超过了石油，超过能源<對>。这一下看多，这一变战略物资，那这时候美国开始下手干它嘛。就不给他活，就让这所以他，他所以中国内部的官方文件一直在谈一个概念，说美国要用要用美国的力量让中国陷入贫穷的窘境嘛？那这个都是变生存问题的，所以两个国家将来一定会产生这种说一定是产生脱钩嘛？那脱钩会陷入什么情况？就变冷战嘛？是不是跟冷战的情况一模一样？那这些事情都是肢解问题。后面新的战争，如果继续贫穷。继续让中国陷入中产阶级陷阱的情况之下，那一定会产生非常残酷的事情发生嘛，那就是战争嘛。所以这个我觉得在结构上，在未来五到五到十年之内，会
0: 看到一个更大的
4: 冲突出现。
0: 好，辉成，当然的中国现在压力有这么大吗？刚才讲到的，现在李强已经做了一些转变。李强干嘛？他现在想尽各种办法。把马云找回去了
3: ，是要拉拢信心哦。什么信心呢？投资信心，这投资信心包括中国以及外资的、哦。第一个、呃、出马是谁？就是希望把马云找回来啊。这很有趣哦。他们就说，马云过去这一段时间呢，在呃变成是地球的旅人啊，<去>什么意思？就是在全世界各国开始流浪。就是不回中国，但是因为李强上来之后，他知道哦，如果马云不回中国的话，就代表着商业界对于中国投资并没有信心，因此呢，据说哦，他就透过亲近李强的企业界人士。呃，那、啊、亲近马云、亲近呃业界人士，希望哦，他赶快回中国。结果呢，就在日本啊，哪里哪里的时候，真的，哎，他就策动了各种力量，真的就把马云给找回你现在看到画面，就是马云去呃杭州去视察相关的一个画面了、哦。恒
0: 博还讲，<就>他已经拒绝了李强，他还想说我不想要回到中国。<对>话才刚讲完，南华早报马上 p 照片，他说他现在人已经在中国杭州了，就代表。这个压力有多大？这个拉不拉扯有多强？
3: 对，而且你知道吗？呃，那个吴总的好朋友，那个胡锡进、胡雕盘又开始出话了。他说什么话呢？他说哦，第一哦，事实上呢，外界一直外资啊、外媒啊，不断的散发一个不实的谣言。什么谣言呢？就是你那个马云要当地球的流浪者啊。哦，没有没有,没有，你看现在马云都已经回国了。而且呢，实际上过去这两年时间，从来都没有国进民退这件事情哦。我们也要求哦，各个地方政府哦，都要。要秉持的中央的精神啊，来协助的民间企业啊。第二件事情呢、啊，这民营企业啊遭遇到了一些困难啊，要实事求是的看待。什么意思呢？就是说，没有一个做实业的一流,一流的企业家。遭遇传闻中的不测，意思就是他们这些经营不好了，干嘛跟我们中央没有任何关系？不都睁眼说瞎话吗？睁眼说瞎话。然后第三个更有趣哦，第三个他就讲到说，中国历经的高速发展哦，这一批民营企业哦，全部都成长茁壮。这些呢，中国民营的企业啊，都是在中国的一个扶持之下变得如此啊。所以呢，在新体制下，这些啊国家跟这个民企业要持续合作。讲了这么多，就只有一句话，什么一句话呢？就希望你们这些民。间企业可以继续投资哦，可以继续来为中国未来的呃商业发展跟经济发展贡献一力。那为什么这个时间点说出这样话？因为中国经济要出大问题了，很惨吗？很惨。所以呢，你看到像这个李强哦，他就狂势力多啊，什么利多呢？就开始讲到说啊，哎呀，这个如果能让更多的台湾企业来的话，而且要融得进来的话，其实呢，所以大家也就是好的发展的。然后呢，为什么出现这时候讲这句话？因为你。有没有看到《天下杂志》做了一个新的一个调查报道？什么调查报道的？你没有看到？二零二二年就二零二二年之后，台湾哦，不管是外资在中国的投资，或者是台商在中国的投资，全部都骤降大跌哦。其中。外国中国的外资投资变化竟然直接是重做到负四十趴哎，然后呢，台上的数字也是竟然这呃去年的数字大概是二十年前只剩下十分之一， 10, 所以这個在在数字就讲到说真的是呃包括不仅是外企跑了，连台湾企业全部都跑了，也是因为这样的情况哎、欸，李强招手招手叫马云赶快回来，那另外一个出马是谁呢？就中国商务部的部长王文涛哦、喔，他竟然在短短五天之内。会见了十一大企业、哦、全部都是外国企业、啊。外国企业呢？高通啊，然后 b e n z 啊 ，B N W 啊 p N G 啊，还有竟然连那个苹果的 Tim Cook 都到那边去了。这样子一十一大企业，外企啊，行行全部列出来，代表什么意思？就代表着我们中国一样是开大门，啊、欢迎所有的外资来到中国这边投资。这些
0: 跨国企业跑得太凶了。赶快把他们给拉拢回来是，
3: 是因为这些所谓的外企占中国的投资啊，呃，就是所谓的那个进口啊，那个贸易额至少三分之一到二分之一。2, 所以，当你这个外资不断的在逃跑当中，这也就代表了中国的一个贸易量以及它的经济真的是熄火。所以，这个事情已经大大条了，大条到变成连李强都要跳出来叫马云赶快回来。好
0: ，因为你在说国际政治上面，哎、欸。没有那种、啊、专冒哎，全部你都好的。你今天要去跟俄罗斯打交道，也就是你非要到了非要服俄罗斯的这个地步的时候，他没有想到说欧洲的反弹竟然如此强烈。欧洲现在对于这个所谓的习近平跟普丁的握手，真的非常恐惧、非常感冒、非常愤怒吗？
2: 对，因为三月二十三、二十四啊，是欧洲联盟的领导人的会议。那领导人会议其实在讨论什么？最主要是讨论乌克兰问题。不过有法国记者进到现场去之后，发现到大家谈的不是乌克兰，都在谈中国哦。为什么？因为他们认为说，乌克兰的最后终结点的问题出现在中国身上。中国去力挺俄罗斯，那不是指得战争一直下去？到底哪个是真伪呢？俄罗斯现在
0: 已经是强弩之末了。如果今天再打下去的话，俄罗斯绝对无力反击。可是要让这个战争没完没了。就是中国进来了
2: ，所以习近平进来之后就会让战争整个没完没了。那你普丁也拉不下来，普丁你说让他胜利，他也胜不了利。那这是欧洲联盟的话，要跟他一起耗下去吗？那。当然，美国可以跟他耗，欧洲联盟能耗吗？欧洲联盟它又是一个经济体，它有自己有自己的利益要保护嘛。所以接下来会发生什么事情？马克红四月四号准备要到中国去了，<对>而且欧洲的联盟的主席也跟着会过去。然后呢，接下来现在西班牙不是西班牙总理，不是已经先去了吗？去参加博鳌论坛，然后跟习近平见面。所以欧洲国家的领导人，因为他是分散的，他二十多个国家，每个国家都要去了解习近平的个性是怎么样。连荷兰的，连这个比利时的总理，全部都。准备要去了解到底习近平在想什么，因为他们也看到另外一个现象，什么现象？中国竟然可以促成伊朗跟沙特阿拉伯的建交。那以往的美国的中东政策，还有欧洲的這中中东政策，是不是整个全部全全把它翻了，<對>全部要转变了？那到底接下来怎么走？搞不清楚习近平接下来怎么走，所以他们现在最担心的就是说，当中国如果你站在善的这一方来讲的话，对他是好事；但是如果你站在这个恶的对立面来讲的话，那他总要去了解习近平下一步总要做什么嘛。所以我们会认为说啊，就是欧洲接下来这些领导人陆陆续续都会到中国去，因为像有些外长哦，他们说今年这个到去。广岛参加这个 G7 的会议完之后，他们会会这，他們到北京去跑一趟，了解一下中国真正的新政府秦刚、习近平他们的一个政策这个想法是什么？这才是让大家所要要觉悟的事情。因为对欧洲国家来讲他们说要自己要先了解一下整个状况之后，拟定一个欧盟的一个对中国的政策。那这时候呢，要跟美国配合，或是说走自己的路。那这时候中国就有计可策啦、啊。中国一直不是叫欧洲国家战略自主吗？这个战略自主的意思就是说，你不要跟美国走走别的路。所以国际社会很好玩了，因为它有好几个级、好几个单位，然后美国、欧盟、俄罗斯、中国、中东，还有这个整个这个大家大家混在一块，还是包含日本。所以这些互动的一个结果来讲的话，欧洲是要走自己的路，还是要选边全部站在美国这边，还是一边靠美国，一边还在靠这个中国呢？这个其实指日可待。好，董事长，所以今天没有想到。
0: 习近平跟普丁那一握产生的效益有这么大，但这
4: 握里面中间哈还是围中有击的，还是有充满了普丁跟这个习近平中间的矛盾。我讲很简单，他们两个还有矛盾。我要补充一下哈，这个欧洲基本上有两两两个人的想法不一样，因为欧洲两个大国，一个法国，一个德国，啊，但英国现在跟美国走不谈，哎、<呀>因为它已经脱欧了。那这一次要去北京去参访的主要的这个 leading 的国家是法国，所以马克宏本身带的人，这个包括这个冯德莱恩呢，都是到最后一天参加报批，因为他们大家很犹豫这个事情到底怎么处理，因为发生什么事情你要注意，从在因为你要看国际政治要从很多很多不同的角度看，他因为习近平回到了中国之后，然后要百年怎么难什么际遇，大家要一起努力，百年变局。好了，那发生什么事情？发生的事情是，普京去白俄罗斯布置战术性核武啊！你那你要知,知道，就北今天在这个核武这件事情，动用核武这件事情，习近平是赞成还是不赞成？不赞成，当然不赞成嘛！所以在这个普京在搞什么？我刚刚要停你，我回北京，你就给我搞核武，所以欧洲看到这个矛盾嘛？哎、欸，你怎么搞的？他给你搞核武来了嘛？核武，欧洲怕不怕？怕啊，怕怕死啊，对不对？我搞怕这个。那他们讲说，北约的核武实力跟俄罗斯是有差距的。不，这、那个都不要谈，一旦动了东西都不得了。那他今天在习近平离开之后，就把战术性核武布置到了白俄罗斯，这个态度并不是习近平所乐见的嘛。换言之讲，普丁跟习，因为习近平是推动和平协议，他的和平协议基本上就是放下。放就是想要停火嘛，啊、结果你给我搞一个战术型核武，它是升高嘛，是哎升高到核武的阶段的话，啊、是习近平不能接受的，所以欧洲人也发现了这个矛盾存在了。所以换言之讲，谁是老大？哎，普京是老大。你不要老我我讲过一个概念嘛，跟列宁的概念一样。你不要我现在困难，我现在困难我还是老大。对、啊
0: ，我拎北许谁谁做老大哎、啊，我是我比你狠啊。列宁哎，斯大林讲过一个最有名的话。死一个人是数字，不不，死一个人是悲剧，死一百万人那不过是个数字而已。所以你就知道，这就是普丁，这是俄罗斯
4: 人，他们这个东斯拉夫人的基本的文化跟他们的习性嘛，他们非常敢嘛，是吧？那他敢的形情况，他的勇敢的程度，残忍的残残暴程度，远超过中国人嘛。习近平再狠，狠不过普丁的、啊，你要知道这个概念。所以这时候来讲的话，哎，这个马克宏刚好派上用场，马克宏借这个机会。见缝插针进去的话，有可能习近平跟中俄之跟中俄之间处理上就会有一些稍微技术性的问题。比如说很简单，他的这个西伯利亚二号开始同意了没有？没有同意啊。他军火军火开始支援了没有？没有，没有啊。零件给了，这个炮弹给了没有？炮弹炮弹可能有给，可是他的炮给了没有？没有，没有。所以这中间都是我刚刚讲的，有些些些许的。差异性上就看出一些权力斗争的奥妙之处。